0: Ce qui rend une thématique passionnante, c'est peut-être sa difficulté. Et oui, en effet, puisqu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, on prendra du plaisir à réussir à décortiquer un sujet si ce dernier est riche en notions différentes et donc âpre à aborder. Ça tombe bien et c'est assez pratique puisque c'est ce que nous aimons faire dans ce podcast, décrypter les tendances et innovations pour les marques en analysant des thématiques assez peu traitées. Aujourd'hui donc, et fidèle à notre ambition éditoriale, nous nous penchons sur la créativité. Un sujet complexe puisque, comme je le disais, ce dernier renferme une multitude de notions. acte de créer quelque chose de nouveau, capacité à trouver des solutions originales, volonté de modifier ou transformer le monde, la créativité est un concept aux multiples sens, encore plus quand on l'applique au domaine de l'entreprise. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un plaisir que de vous retrouver pour ce nouveau numéro du podcast du MAG, un programme édité par La Poste Solutions Business. Dans ce cinquième épisode, vous l'aurez compris, on va parler de la créativité et tenter de répondre à plusieurs questions. Aujourd'hui, la créativité est-elle le moyen pour les marques d'émerger et de se différencier Doit-elle être l'atout majeur de ces dernières Une entreprise peut-elle être créative sans être audacieuse Comment cultiver la créativité de ses ses collaborateurs est-elle ou doit-elle être le facteur principal en ce qui concerne le recrutement Je m'appelle César Monterolle, je suis journaliste et aujourd'hui je reçois Emmanuel Druon, c'est le directeur de Pocheco, une entreprise qui fabrique des enveloppes, des sachets et des pochettes écologiques dans le Nord-Pas-de-Calais. Bonjour Emmanuel, comment allez-vous Bonjour, je vais bien. C'est un plaisir que de vous recevoir pour cet épisode. Emmanuel, vous avez participé à la dernière édition du Mag, consacrée donc à la créativité. Vous y avez d'ailleurs signé un bel édito hein, dans lequel vous parlez du changement radical que vous avez opéré au sein de votre entreprise Pocheco et vous évoquez un terme assez inédit. En tout cas, moi, je ne l'avais jamais entendu avant, écolonomie. Alors, ma première question, elle est multiple, si vous le permettez. Racontez-nous l'histoire du virage que vous avez entrepris au sein de votre
1: société et expliquez-nous ce que signifie ce terme écolonomie. Oui, alors c'est un virage que l'on prend lentement depuis 25 ans. On a commencé à travailler sur nous-mêmes, sur ces aspects-là, à partir de 1997. Au départ, je crois pour des, des raisons qui sont à la fois extrêmement pratiques. Euh, on fabrique des enveloppes pour des clients qui achètent des millions et des centaines de millions d'enveloppes dans une petite usine dans le nord de la France. Et on est confronté... Euh, il y a maintenant 25 ans, euh, à la concurrence du numérique, dans un premier temps. Mais on est aussi confronté au, au fait que l'on nous, on nous, on nous dit, à juste titre, que euh, fabriquer des enveloppes euh, produit euh, une destruction de la forêt. Et donc on est dans un premier paradoxe euh, immédiatement, qui est donc je veux du travail, mais je dois détruire la forêt, si je comprends bien pour avoir du travail. C'est évidemment insupportable. Et personne n'a envie de gagner sa vie à détruire la planète. Donc, il, il faut trouver des, des solutions. Alors, on cherche et on trouve euh, une forêt en Europe euh, qui est gérée d'une manière qui nous semble vertueuse, puisqu'à chaque fois qu'un arbre est coupé, dix arbres sont replantés, dans le respect de la biodiversité des espèces, en faisant attention à la préservation du sous-sol forestier. Et tout le procédé de fabrication du papier qui commence dans cette forêt, qui continue dans une usine de pâte à papier et qui continue ensuite dans une usine de fabrication du papier, va nous inspirer, nous chez Pocheco, pour repenser complètement toutes nos façons de travailler, toutes nos manières de faire. Alors on a cherché et on a trouvé des encres à base d'eau, de pigments naturels, sans métaux lourds, et on a changé ces encres. Alors, ça a pris du temps parce qu'il euh, fallait d'abord faire de la recherche et, et du développement avec les fabricants d'encre. Et puis ensuite, euh, ça a un coût, un coût financier. Les nouvelles formules, comme toutes nouvelles formules, étaient beaucoup plus euh, dispendieuses euh, que les anciennes sur le plan financier. En revanche, très clairement, euh, sur le plan de la santé humaine ou de la préservation du milieu naturel, ces nouvelles encres, elles étaient moins chères, moins chères pour la santé humaine. Moins cher pour le milieu naturel.
0: Quand vous parlez de repenser en fait votre entreprise à ce moment-là pour la rendre plus vertueuse euh, écologiquement
1: parlant, si je peux me permettre ce terme, c'est ça en fait euh, le cœur de l'économie. Exactement. Le cœur de l'économie, c'est de chercher des solutions pour entreprendre sans détruire. Donc c'est tout à fait à l'inverse du positionnement conventionnel de l'entreprise capitaliste contemporaine depuis Schumpeter. On suit tous un chemin qui consiste à développer la destruction créatrice. C'est ça, Schumpeter, la destruction créatrice. C'est d'autant plus sensible aujourd'hui que le climat se dérègle sous l'effet de l'action des hommes. Donc, on est confronté à un effondrement général. Et on prend conscience de ça à l'échelle de notre entreprise en se disant deux choses. D'abord, nous, chez Pocheco, on sait qu'on changera pas le monde à nous tout seuls. En revanche, comme le disaient et le disent toujours les colibris avec Pierre Rabhi, euh, on peut faire sa part. C'est-à-dire que dans notre travail au quotidien, on peut changer des méthodes de travail de façon à mieux correspondre aux réalités, aux contraintes, mais aux réalités du monde vivant tel qu'il est. On peut commencer à entreprendre sans détruire, à produire sans laisser de traces. Alors sur le terme économie, il y a quand même euh, là, euh, d'abord il y a une, une création, hein, c'est un néologisme que j'ai trouvé dans un livre de Corinne Lepage en 2008, un livre publié chez Grasset, euh, « Vivre autrement ». Et euh, l'ancienne ministre de l'Environnement, avocate de l'environnement bien connue, nous propose plusieurs mots pour associer deux termes qui initialement ne sont pas euh, contradictoires écologie et économie. économie, c'est donc démontrer qu'il est plus économique de travailler de façon écologique. Parce que j'ai pris l'exemple de notre euh, ressource, nos encres, Et je vous ai dit, elles étaient plus chères sur le plan financier, la première année. Mais comme c'était des formules à base d'eau, de pigments naturels et sans produits toxiques, euh, au lieu d'approvisionner euh, des petits pots de 20 litres avec des tons directs quand c'était encore des encres à base de solvant, on a pu approvisionner des bidons de 200 litres avec les couleurs primaires qu'on a mélangées nous-mêmes. Le résultat, c'est qu'on a économisé 37%. 37% du budget des encres en faisant les mélanges nous-mêmes, en récupérant les effluents à la fin des productions et en les remélangeant pour les réutiliser. Financièrement, nos encres nous coûtent moins cher que quand elles étaient toxiques. C'est ça le résultat. Et donc, il faut un peu de temps. En l'occurrence, il nous a fallu une année pour faire cet investissement-là. Et
0: mais votre investissement, et c'est ça que je trouve aussi très intéressant, c'est il ne s'arrête pas uniquement aux encres chimiques puisque vous avez aussi développé des activités et vous continuez de développer des activités de permaculture en parallèle. Euh, c'est donc pas pour rien que la préface d'un de vos ouvrages qui s'appelle Économie, qui est sorti en 2016 et signée par un certain Rob Hopkins. Euh, c'est l'initiateur du mouvement international euh, des villes en transition. Bienvenue à Angersheim
1: notre village est en transition. Transition.
0: La transition, ça a été la concrétisation de 21
1: actions. Qui se déclinent sur trois chapitres essentiels, l'autonomie intellectuelle, énergétique et la souveraineté alimentaire.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept et
1: où est-ce que vous vous situez par rapport à ce dernier vous parlez de la permaculture, vous avez raison de le faire. C'est une des activités de diversification chez pocheco aujourd'hui. C'est une des activités de diversification qui nous permet en fait, euh, par l'intermédiaire de la formation interne, de développer la polyvalence. Le point de départ, c'est qu'on risque de perdre notre travail. Moi, j'ai euh, des collègues euh, qui euh, sont quelquefois là depuis euh, euh, génération après génération, hein, puisque pocheco a été fondé en 1928. Et qui, à un moment donné, euh, quand le numérique survient, euh, euh, se trouve à savoir fabriquer des enveloppes euh, et pas grand-chose d'autre. Le départ, c'est une urgence, c'est un effondrement, c'est éviter de perdre notre travail, notre savoir-faire. Il euh, y avait une logique à s'investir dans le fait euh, de créer sur place les conditions de vie que nous souhaitions pour tous nos collègues, pour le village, et, et puis plus généralement euh, pour les gens qui suivent ce mouvement. Euh, de l'économie. C'est là l'enjeu. En fait, la question qui se pose à nous collectivement et qui dépasse très largement, pour le coup, la question de Pocheco, c'est la question de notre rapport au, au vivant c'est celle là qui nous est posée aujourd'hui au nom de quoi les entreprises pourraient elles continuer de penser et d'agir comme si elles étaient hors sol, comme si nos actes n'avait pas tous les jours des euh, conséquences. Euh, tous nos actes ont des conséquences. Et c'est sur cette base de réflexion simple que l'on s'est dit, alors si tous nos actes ont des conséquences, il faut, dès l'origine, changer les matières premières pour réduire le risque, pour euh, réduire la toxicité, pour supprimer la toxicité. En fait, c'est une question de choix. C'est toujours une question de choix. Et si vous réduisez la toxicité du produit par les matières premières que vous approvisionnez, en produisant ces choix-là, quand vous transformez ces matières premières. Derrière, votre produit est biodégradable, il est même parfaitement recyclable, et d'ailleurs, il sera parfaitement recyclé.
0: C'est très intéressant ce que vous dites, euh, surtout sur cette question de choix et aussi sur ce que vous avez dit euh, il y a quelques phrases quand vous parliez de l'urgence, quand vous parliez des coûts de production. Moi, pour moi, dans, dans ma tête, quand on raisonne en termes d'entreprise, euh, pour moi, ça résonne justement comme de la contrainte. Et justement, vous dites dans votre, dans votre édito pour le mag, euh, notre capacité à créer est née de la contrainte. Et, euh, si on considère comme moi que la créativité, c'est un peu l'éloge de la simplification et du bon sens, est-ce que pour vous, justement, c'est un paradoxe de retrouver les notions de contrainte et de simplicité, donc urgence, coût de production, vous l'avez dit, euh, dans ce, ce concept de créativité Où est-ce, justement, l'essence même de ce concept vaste, vaste question.
1: Bon, qu'est-ce que qu c'est, -ce que créer hein, Ça consiste à trouver des solutions inédites à un problème qui se pose. Développer les conditions euh, de la créativité individuelle pour répondre à des problèmes qui se posent, euh, c'est moins une question de technique qu'une question d'environnement direct. Euh, dans le fond, beaucoup de gens ont de la créativité en eux. Mais la créativité, ça ne s'improvise pas. Euh, ça demande de, du temps. Euh, ça demande de se désinhiber d'un certain nombre d'idées reçues, euh, ça demande en fait de se libérer, beaucoup, euh, mais ça se travaille. Euh,
0: euh, ça, on... pardon, c'est votre définition de la créativité Il y a plusieurs sens, enfin, en tout cas ce, à chaque fois la définition du terme créativité porte à débat, mais ça c'est la vôtre en tout cas.
1: Vous savez, Pocheco est devenu en 25 ans une forme de démonstrateur. Je travaille avec une équipe d'une petite centaine de personnes euh, et je les vois évoluer, euh, je les vois travailler. Donc je vous fais part euh, de mes réflexions. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi, je l'ai fait en équipe. Ce travail se fait euh, euh, en équipe vraiment. Donc je voudrais euh, être clair, ma manière d'entrevoir la créativité, euh, c'est une manière qui répond à un problème. Et à force de chercher, on trouve des solutions originales. Mais la créativité, ça se travaille. Euh, on n'apprend pas à jouer du violon du jour au lendemain. Eh bien, on n'apprend pas euh, à se servir, à aller puiser dans, 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 cette, euh, dans cette matière qui est notre, notre créativité, une matière fluctuante, mouvante et qui est euh, largement nourrie par, euh, euh, eh par euh, l'art, euh, par les fréquentations, les lectures, euh, la musique, euh, que sais-je. Chacun se nourrit euh, en fonction des rencontres qu'il produit. Nous sommes... Euh, à l'aube d'une ère très intéressante, comme une nouvelle renaissance. Et donc, il nous faut quelque part trouver euh, les Léonard de Vinci euh, de notre époque. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive, pour aboutir à des solutions innovantes, euh, il nous faut nécessairement euh, d'abord poser le problème. C'est pour ça que j'ai évoqué le, les rapports du Groupement intergouvernemental des études sur le climat. Sans les scientifiques qui nous disent, par le GIEC, euh, quelle est la situation On ne peut pas euh, activer notre créativité pour chercher des solutions alternatives qui nous permettent de nous protéger contre les effets des actions de, allez, de 150 années de révolution industrielle qui nous ont précédés. Nous participons d'ailleurs de ce mouvement-là. Nous, nous, chez Pochico, nous ne sommes rien ni personne, dans le fond. Nous sommes juste des gens qui... Essayons de lutter contre le découragement qui nous prend parfois. Et on apprend au journal le soir euh, telle ou telle catastrophe sociétale ou telle ou telle catastrophe environnementale et il faudrait que le lendemain au travail, euh, on fasse comme si tout ça n'existait pas et qu'on se remette euh, finalement à travailler sur nos objectifs, la croissance de l'entreprise et compagnie. Désolé, impossible. C'est ce qui produit tous les burn-out qu que, que, que l'on constate aujourd'hui. Enfin, on est en permanence confronté euh, à un résultat. Il faut faire de la croissance alors qu'on nous explique. Par ailleurs, très sérieusement, que les matières s'épuisent, que les, les déchets s'accumulent et qu'ils sont toxiques. Et, et donc, il faudrait qu'on continue de penser comme au, au 19e ou au 20e siècle, dans un monde au 21e siècle dont on nous dit qu'il a beaucoup changé et qu'il n'est plus disposé ni disponible avec les, les, les mêmes raisons. En fait, c'est à ça qu'on peut travailler collectivement parce que, en effet, si d'un côté, on s'informe euh, sur la base de données scientifiques et que d'un autre côté, on se désinhibe euh, des obligations de résultats euh, euh, contemporaines conventionnels, l'entreprise doit faire de la croissance, sinon tout s'écroule. Euh, sauf qu'en l'occurrence, l'entreprise fait de la croissance et tout s'écroule. Donc, il va bien falloir qu'on trouve euh, des alternatives. Et c'est là qu'on active euh, une, une, des formes. Des formes Des formes, de créativité. Des formes multiples, euh, difficiles à définir, de créativité. Encore une fois, c'est très
0: intéressant, surtout quand vous parlez de changement de pratique, de changement de paradigme. Je vous cite une nouvelle fois dans l'édito du Mac. vous dites que la lenteur et la contemplation sont des vertus nécessaires pour laisser émerger les idées. Et encore une fois, c'est une position un peu à contre-courant. Vous parliez des burn-out dans les sociétés. C'est une expression donc un peu à contre-courant, puisque j'ai l'impression, moi, en tout cas, qu'on avance dans une société où tout va tout le temps à 100 à l'heure. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous avez voulu dire dire par cette formule que la lenteur et la contemplation sont des vertus nécessaires pour laisser émerger les idées
1: Je crois que la contemplation, c'est le temps que l'on se donne. Vous me dites que dans notre société, et ça sonne comme un fait établi et un peu définitif, quand je vous écoute. C'est euh, la brièveté, la rapidité. Euh, et donc, on est en train... Euh, ici, Parce que pour, pour vous, ce n'est pas, pas un fait. J'y viens. D'accord, d'accord. J'y viens. Euh, je m'appuie sur les travaux d'Olivier Amand, ici, euh, qui a sorti chez Odile Jacob un excellent ouvrage, « La troisième voie du vivant », et qui, en, anal... en... en scientifique, en... En... Euh, comment dire, en... en écologue et en botaniste, euh, il est capable de décrire le monde vivant sous nos yeux. Et il oppose deux notions, que sont la performance et la robustesse. Le monde que vous me décrivez est un monde performant, ultra performant, de plus en plus performant, en compétition permanente. On se l'accorde. Oui, tout à fait. Et puis survient une crise, formidable crise euh, du transport, et euh, ou une grande crise sanitaire, et où tout le transport s'arrête. Ce système est performant, il n'est pas robuste, il n'a pas tenu devant la crise. Nous, à notre toute petite échelle, chez Pocheco, on ne revendique pas la performance, mais on revendique la robustesse. Quelles que soient les conditions que nous imposent les marchés, nous avons, et je touche du bois pour que ça continue jusqu'à présent, euh, réussi à tenir contre les crises et même contre le chaos. Donc, nous sommes dans un moment où euh, une grande fragilité se fait jour en société. La société est fragilisée. Nous, concitoyennes et concitoyens qui avons la chance ici d'être euh, en démocratie, sommes très exposés aussi. Et donc, tout le travail consiste à penser ce temps de fragilité et à essayer de se mettre à, à disposition, en fait, des nouvelles règles qui vont s'imposer à nous, qui ont déjà commencé à s'imposer à nous. Alors, Emmanuel,
0: vous parliez de changement, vous parliez de mouvement. Euh, pour ce faire, il va falloir qu'on ait des connaissances, il va falloir s'adapter. C'est des termes que vous avez donnés. Vous parliez également de système robuste. Toujours dans ce concept qui est lié à notre thématique du jour, la créativité, est-ce que vous pensez que cette dernière est le levier principal des marques et des entreprises aujourd'hui pour émerger et ou se différencier
1: Je le crois. Je le crois. Je crois que tout ce qui tournera autour de la recherche et du développement, euh, tout ce qui... alors. Comment on libère la créativité hein, dans les entreprises On a dit tout à l'heure, euh, les citoyennes et les citoyens, finalement, n'ont pas euh, toutes et tous une disponibilité euh, a priori à la créativité, mais euh, ça se travaille, euh, ça se développe, euh, euh, on peut y travailler. C'est pour ça que j'ai parlé de contemplation euh, et de performance. J'ai dit, il faut créer des conditions qui nous permettent en, e en effet de développer notre créativité sans, sans être trop exposé. Si on retire un certain nombre d'obligations conventionnelles, tout en respectant le code du travail, les lois en règle générale, mais en se euh, euh, détachant de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire de la performance, pour se donner les moyens de l'agilité pour développer la robustesse, en fait, on a une chance extraordinaire qui est collectivement de, de, de se réinventer. Si
0: la créativité justement est une euh, des clés de ce changement, de ce mouvement, euh, dans vous en tant que chef d'entreprise et plus globalement dans le monde de l'entreprise, comment on va recruter justement euh, Quels sont les facteurs qui vont faire qu'on va pouvoir aller recruter des personnes créatives qui font preuve de créativité Comment on va aller leur stimuler cette créativité Vraiment dans un domaine entrepreneurial
1: je pense que ce que j'appelle créativité, c'est en fait, l'ouverture des possibles. C'est rendre disponible notre esprit dans le travail, au quotidien, créer les conditions qui vont nous permettre collectivement de développer une euh, intelligence coopérative. Euh, l'expérience que nous en avons chez Pocheco, l'expérience de l'effondrement, de la fragilité et du rebond, tout ce que nous avons produit ne s'est fait que par la coopération. Donc, pour ouvrir euh, les capacités d'intelligence coopérative, il est probable que, quand on recrute des nouveaux collègues, on va chercher du côté de... peut-être du côté du savoir-être. On va prioriser ça, je crois. Et par le savoir-être que ne peut qu'évaluer en fonction de l'autre, de, de cette conversation que l'on a avec l'autre, ce que ça engage, c'est des entretiens qui sont, dans le fond, euh, créés dans des conditions du réel et du vivant. C'est-à-dire, je rencontre quelqu'un comme si je le rencontrais dans la vie normale et que l'entreprise, c'était la vie normale. Alors, il y a un enjeu. Ils veulent du travail. On cherche un collègue. On a besoin de forces de travail supplémentaires. Il a besoin de travail. On sait qu'il y a cette contrainte-là. Mais on essaye de mettre ça de côté pour voir à qui on a affaire. Et moi, je cherche des gens qui ont du cœur de l'empathie, une disponibilité à la bienveillance, a priori. Et je le sens comment Beaucoup par l'intuition, beaucoup par la conversation, par les mots utilisés, par la timidité qui descend doucement, par celle qui remonte à un moment donné, par cette fragilité qu'on accepte, à un moment donné, d'exposer, bien que le contexte nous l'interdisent quasiment, puisque entrer en relation dans l'entreprise, c'est se montrer fort, puissant, capable, plein de savoir-faire. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que la finesse de la rencontre, l'intelligence de la rencontre, l'intelligence de la coopération se décident plutôt par la capacité qu'on a à être ensemble au même endroit en ne se sentant euh, jamais euh, agressé, pour le dire très vite... Euh, et on va aller chercher le savoir-faire mais dans un second temps. On a parlé un peu plus tôt des vertus de la lenteur
0: et de la contemplation, je vous citais, hein, c'était vos mots à l'intérieur de l'édito. Si on pense justement que la créativité c'est quelque chose d'inné, mais qu'on peut la stimuler, le fait de faire marcher efficacement sa créativité tient plus du domaine de l'inspiration et l'inspiration c'est assez incontrôlable, j'en sais d'ailleurs quelque chose. Alors selon vous, et c'est encore une fois au directeur de Pocheco que je m'adresse, comment mettons en place un temps dédié à la créativité pour ces employés Est-ce possible Est-ce que vous le faites
1: Bon, alors, la, la créativité, ça, ça ne se décrète pas. Je ne dis pas, bon, maintenant, on va être créatif. Hein voilà. Allez, dix <rire> minutes de créativité, on fait une pause. Bon, vous, vous, vous me comprenez. Oui, oui, je vous comprends très bien. Euh, mais ça peut s'organiser. Non plus. D'accord. Non plus. Je crois qu'il s'agit de lâcher prise. Il s'agit de créer les conditions au travail qui font que si, à un moment... Un euh, tel est, est pris euh, d'un mouvement de contemplation, euh, d'un besoin de recul. Il faut que ce soit possible. Vous voyez, dans une entreprise industrielle, euh, souvent, on parle des cadences, euh, on parle de la production, on parle d'un rythme, on parle des pauses. Eh bien, euh, certains jours, euh, certains de mes collègues prennent des pauses plus longues et d'autres jours plus courtes. Euh, ça dépend complètement de leur état, de leur état par rapport au travail, de leur état, par rapport à leur vie en général. Et euh, en cas de, de moments d'anxiété, je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps, moi ça m'arrive très régulièrement, d'être très anxieux. et eh bien, euh, je me suis rendu compte il euh, n'y a pas très longtemps que si je prenais le temps de, de sortir de ce, de, 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 des conditions de cette crise d'anxiété et que j'allais dans le jardin à n'importe quelle saison et que je restais attentif de manière euh, appuyée euh, à la forme d'une pomme, euh, à celle d'un coin, euh, à l'odeur d'une plante, ou que je cherchais à trouver, euh, un peu de coriandre ou, je ne sais pas, du basilic euh, pourpre ou un produit qui se trouve là quelque part. Ou, euh, en m'accrochant fort à cette image, j'arrivais petit à petit à sortir des conditions de l'anxiété la, de euh, alors, moi je, moi, je fais ça pour l'anxiété. Je vais courir, euh, je respire, j'essaye de prendre l'air. Je prends ce temps-là. Mes collègues euh, viennent à vélo, euh, prennent le temps d'aller courir, prennent le temps de faire le tour du jardin, euh, discutent entre eux, euh, vont euh, de l'autre côté du parc. Il y a un musée d'art contemporain. Vont voir une exposition d'art contemporain ensemble, à plusieurs. Euh, se passent euh, les coordonnées d'un bouquin qu'ils viennent de trouver. Donc, de ce point de vue-là, la, la contemplation est un moyen. Euh, ce n'est pas une fin en soi, c'est un cheminement. En, ce que j'essaye de dire, en creux, euh, quand je dis qu'il faut qu'on revienne à nous, c'est-à-dire à nous, qui sommes-nous Des êtres sensibles, des êtres vivants. Oh, je me souviens, euh, il y a 30 ans, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque, qui était une multinationale des cosmétiques, dont je ne dirai pas le nom parce que... Personne ne devinera de laquelle il peut s'agir. Un jour, euh, après une journée de travail qui se terminait vers 22h30, euh, mon patron sort excédé de son bureau et m'envoie comme message, un message très fort en me disant euh, « euh, euh, Écoute, euh, euh, fais ce que je te demande, hein, moi d d je n'ai pas d'état d'âme. » Je l'ai regardé interloqué parce que dans ma tête, j'ai pensé « Mais quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme serait un sociopathe. » Et je lui ai répondu, tout de go, « Moi, je ne suis qu'un état d'âme. » Et le fait de pouvoir revendiquer sa sensibilité, sa fragilité d'une certaine manière, mais aussi son, son espace qui ne peut pas être atteint par l'entreprise, ses objectifs un peu, un peu durs, la brutalité du monde économique est quand même une réalité. Il y a une espèce de tension permanente qui est cultivée. Eh bien, moi, je crois que ça nous coupe absolument de notre capacité à penser le monde différemment et à agir le monde différemment. Et donc, juste pour vous dire il n'y a pas de clé, il
0: euh, n'y a, a pas de recette miracle pour créer la créativité, euh, pour stimuler la créativité chez, chez ses employés. Mais il y a simplement une création de conditions euh, via une euh, la mise en place d'une politique humaine et humaniste au sein de son entreprise qui va naturellement permettre à ses employés de, de stimuler la, leur
1: créativité, euh, euh, si je vous comprends bien. Oui, on va trouver des ressources. Plutôt dans la coopération, dans ce que j'ai appelé tout à l'heure cette forme d'intelligence coopérative qui me paraît intéressante dans ce qu'elle porte euh, d'ouverture au monde et de, et de, et de diversité de, de, de solutions. Mais j'essaye de vous dire que si en effet ce qui se pose comme question à notre génération, à nos générations réunies à cette époque-ci, c'est... Euh, le rétablissement des conditions du vivant sur cette planète, alors je crois qu'il ne faut pas que nous nous épargnions la chance de repenser notre manière d'être au monde, parce que clairement, notre manière actuelle nous a menés dans ce que certains appellent déjà le mur. Merci
0: beaucoup, Emmanuel Druon, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à toutes mes questions. Le
1: temps nous est malheureusement compté. Est-ce que ça vous a plu Que le temps nous soit compté est une, <rire> est une réalité. Et je pense que le premier, la première question qui se pose à nous, sans se poser officiellement, c'est le temps de la finitude. Alors, ça m'a beaucoup plu de pouvoir travailler à ça avec vous. Et ce qui m'a surtout beaucoup plu, je dois vous le dire, c'est que... Euh, la série de questions que vous m'avez adressées avec quelques semaines d'avance m'ont permis d'avancer et de euh, creuser ces sujets qui me paraissent très intéressants. Merci à vous. Bien Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Euh,
0: merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qu'on peut vous retrouver, Emmanuel Druon, dans les colonnes du dernier numéro du MAG, consacré donc à la créativité, bien sûr. Il est consultable sur lemag.laposte.fr qu'ils ou elles peuvent aussi se procurer vos ouvrages, Économie 1, Entreprendre sans détruire, ou encore votre petit dernier, Économie 2, La transformation créatrice, un livre dans lequel vous passez en revue 100 entreprises dans le monde qui œuvrent à l'application de techniques bénéfiques pour l'environnement. J'invite bien sûr tout le monde à aller écouter également nos épisodes précédents. Si ce n'est pas déjà fait, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast du MAG. À très bientôt.